0: Saudara dan Saudari Biasanya di hari-hari ini Putat Spiritualitas Kirisonta atau Puspita Menyelenggarakan acara retret atau triduum mengikuti tri hari suci Namun karena situasi pandemi corona yang sedang melanda bangsa kita ini Acara tersebut dibatalkan dan diganti dalam bentuk audio ini. Apa yang hendak kita tapaki selama Triduum ini, selama Retret Tri Hari Suci ini, kita akan diajak untuk menapaki Jalan Bela Rasa, ikut berjalan bersama Kristus Tuhan dalam perjalanan derita, wafat, dan bangkitnya. Maka ini adalah perjalanan compassion, perjalanan bela rasa. Dan kita diingatkan bahwa akar kata dari compassion ini adalah cum pasio, berada bersama dalam penderitaan, berada bersama dalam salib oleh karena itu di dalam retret ini kita akan diajak untuk berjalan bersama Tuhan yang menderita hancur hati, air mata dalam kesusahan bersama dia yang susah dalam penderitaan bersama dia yang menderita supaya apa supaya kita dapat merasakan pengalaman hadir bersama dia dan juga merasakan dan mengalami dia yang hadir dalam kehadiran kasih. Maka kita akan memasuki pengalaman gelap, kosong, bahkan pengalaman ketidakberdayaan dan ketak bermaknaan. Rasa sepi, rasa sendiri. Kita akan memasuki jumat suci. Tidak mudah untuk memahami sengsara sebab bukankah sukses merupakan dambaan semua orang dan mimpi setiap pribadi. Sengsara dan derita mudah dipahami dipandang sebagai kegagalan, kesalahan, kutuk ataupun hukuman. Sebagaimana juga tidak sedikit orang yang melihat wabah corona yang sedang melanda dunia ini Sebagai hukuman, sebagai kutuk Hidup memang rapuh, selalu ada risiko Itulah kenyataan kehidupan Dan dalam kehidupan ini ada sesuatu yang tidak bisa kita hindari Misalnya saja bencana alam Misalnya saja wabah pandemi corona ini apalagi kita orang Indonesia yang hidup di tengah bumi yang rawan bencana kita sadar akan hidup yang rapuh hidup yang senantiasa ada resikonya konsekuensinya adalah bagaimana kita menata agar meminimalkan kerusakan dan berjaga-jaga agar siap sedia senantiasa agar situasi atau hidup kita tidak makin buruk memang ada derita yang sebenarnya bisa terjadi karena kesalahan dan kelalaian kita entah karena kita ceroboh atau karena kita tidak peduli atau juga sebagaimana di tengah wabah corona ini berulang kali bahkan Bapak Suci Paus Fransiskus mengatakan ada sesuatu yang salah dalam hidup kita ini dan sesuatu yang salah itu ikut menyebabkan corona menjadi pandemi ke seluruh dunia memang penderitaan bisa dipahami dan dipengaruhi pula oleh karena ada ketidakpedulian kita akan sesama ketidakpedulian kita akan kehidupan ini ketidakpedulian kita akan alam ciptaan ini Cuma suci tidak berbicara tentang kenyataan atau pengalaman seperti itu. Cuma suci adalah peristiwa di mana jalan sengsara adalah pilihan yang ditempuh. Yesus memilih sendiri jalan itu. Di tengah kenyataan akan kecenderungan orang untuk meraih kehormatan kekuasaan dan kekayaan pilihan jalan sengsara jalan salib adalah suatu kebodohan suatu tanda kekalahan maka memang tidak mudah memahami salib bukankah kita menyaksikan tujuan menghalalkan cara di tengah wabah corona ada orang-orang yang dengan enaknya tanpa merasa bersalah mencari untung demi sebuah ambisi atau pemenuhan naluri orang bisa melakukan apa saja peduli amat dengan moral peduli amat dengan dosa ataupun etika hasilnya pasti ada yang dikorbankan Realitas itu bisa kita temukan dalam kisah hari ini, kisah Jumat Suci. Kaum agamawan yang merasa kuasanya terancam bisa digerogoti, yang doktrin dan norma yang dibangun dan diajarkannya terlihat mulai diragukan, yang statusnya jadi bahan kritik mulai bertindak. Tidak ingin segala apa yang telah dibangun dan dinikmatinya mulai pudar dan tuduhan diarahkan kepada Yesus mereka menutup diri pada apa yang dibangun di sekitar dirinya mereka menutup diri dan membenarkan diri seakan-akan dirinya Tuhan yang berat mengatur dan menilai segalanya akibatnya kebaharuan Atau kehadiran seseorang yang berbeda Dan segala apa yang bisa mengusik dirinya, statusnya, kehormatannya Harus dihentikan Itu tidak hanya ada dan terjadi dalam realitas agama Dalam realitas sosial politik pun terjadi demikian Yang lebih dipedulikan adalah stabilitas Keberlangsungan dan keterjaminan kuasa sehingga perkara kebenaran bukanlah sesuatu yang perlu dipedulikan. Kita simak pula pergumulan semacam itu juga dialami dan terjadi pada para murid. Mereka kesulitan memahami Tuhan sebagaimana Tuhan adanya. Mereka masih menghidupi gambaran Tuhan sebagaimana Tuhan yang mereka pahami dan pikirkan. kita ingat kisah anak-anak sebedius yang meminta status duduk di sisi kanan dan kiri Yesus seakan-akan itu jatah dan itu hak lalu merasa sanggup ketika Tuhan mengatakan apakah sanggup meminum piala yang harus diminum? minum, sanggup tapi tidak sadar piala itu adalah piala penderitaan piala salib Atau ketika ingat setelah Petrus mewakili para murid mengatakan tentang Yesus Engkaulah Mesias anak Allah yang hidup Dan setelah mendengar itu Pet Yesus lalu menceritakan menubuatkan tentang penderitaan Dan Petrus segera bereaksi tidak bisa dan jangan sampai itu terjadi Dan Tuhan segera menghardik Petrus enyahlah engkau iblis Sebab engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan yang dipikirkan dipikir Allah. Tidak mudah untuk memahami Allah. Dalam kisah sengsara yang akan dibacakan dalam liturgi Jumat Suci, kita akan melihat itu. Judas dan Petrus. Gambaran Tuhan yang sukses, jaya, imun, dan tak tersentuh. Itulah. yang digambarkan dan mereka miliki sebagai gambaran. Yudas berpikir bahwa kalau dia menjual Yesus ke mahkamah agama dan kemudian nanti Yesus di depan para imam-imam kepala, pemimpin-pemimpin agama di Sanhedrin membuat mukjizat dan mereka lalu akan percaya kepada Yesus dan bayangan Yudas Itulah strategi jitu untuk tampil di depan. Bukan strategi yang dilakukan Yesus berkeliling dari desa ke desa pinggiran kota satu pinggiran kota yang lain. Judas ingin mengajak Yesus tampil di muka, di depan, di pusat. Tapi itu pikiran Judas. Bukan apa yang dikendaki Allah. Demikian juga Petrus. punya gambaran dan pikiran yang serupa, dia mengikuti Yesus. Dan dia berharap Yesus nanti membuat mukjizat, mengatakan sesuatu, sehingga orang-orang percaya kepada Yesus. Dan pada saat seperti itu, Petrus akan tampil dan memperkenalkan diri sebagai murid Tuhan. Tetapi ketika sambil mengikuti Tuhan, dan dia melihat Yesus, diam, dicaci, dimaki, diludahi, diam. Petrus kehilangan kepercayaan diri dan akibatnya jatuh menyangkal Tuhan. Gambaran manusia akan Allah bertentangan dengan kenyataan keilahian yang dihidupi oleh Yesus Kristus. Judas lalu menjual Yesus, Petrus menyangkalnya. Kenyataan penghukuman dan kematian salib merupakan kenyataan ketidakberdayaan yang menyesakkan hati para murid. Akibatnya apa? Mereka kocar kacir. Dan melihat kenyataan itu, bagi Yudas tidak jalan terbuka lain. Maka segera pintu kematian disongsongnya sendiri. Dia bunuh diri, tragis, hancur. Namun Petrus menangis. Menangisi ketidakberdayaan dan kerapuan diri. Dan tangis itu bukan akhir. Karena Petrus masih melihat tatapan Yesus yang mengasihi. Bukan mengutuk dan menghukum. Jalan ke depan masih terbuka. Betapapun mungkin kita masih sulit memahami salib. Tetapi kita diajak untuk merendahkan diri. Untuk mengakui keterbatasan diri. Sehingga kita masih mampu melihat. tatapan Tuhan yang mengasihi dan memberi jalan ke depan memang Yesus memilih jalan salib itulah piala yang harus ditanggungnya karena itulah kehendak Bapa. derita salib baginya pilihan dan sengaja dipilih bukan sebagai suatu jalan celaka atau nasib tragis yang harus ditanggung dia sendiri yang menyambutnya dia tidak menghindarinya mahkota duri dibiarkan dikenakannya bukan dicampakkannya. Santo Ignatius Loyola dalam latihan rohani menggambarkan pengalaman ini sebagai bentuk kerendahan hati yang ketiga lebih memilih yang hina lebih memilih yang rendah lebih memilih yang nista jalan itu dinyatakan oleh Nabi Yesaya Sebagai jalan menanggung bilur-bilur demi dosa-dosa kita. Dia menanggungnya karena dia tahu kita tidak sanggup. Dan dia tidak ingin membiarkan kita menanggungnya. Dia membiarkan dirinya mengangkat beban karena dia tahu kita tidak sanggup menyangganya Yesus memilih jalan derita. Untuk mengangkat kita dari keterpurukan penderitaan. Yesus memilih jalan salib. Untuk menegakkan kita agar kita tidak makin jatuh dan terpuruk. Memang jalan derita tetaplah berwajah kelam. Ada saat hilang dan kosong. Tuhan yang tiada. Dan Tuhan yang tiada itu. adalah Tuhan yang mengajak kita memasuki jalan dan lorong sunyi dan sepi, jalan pengosongan diri, jalan penghilangan diri, jalan kematian. Tetapi bukan mati yang sia-sia, mati untuk memeluk hidup. Maka saudara dan saudari, Dari Cuma Suci kita diajak untuk bertanya, Apa ambisi, pikiran, dan kehendakku yang menguasai diriku, yang menjadikan saya tidak lepas bebas, yang menjadikan saya tidak terbuka, seakan-akan hidup kita dikuasai dan disetir oleh ambisi, pikiran, dan kehendak itu, Sehingga akibatnya, kita tidak mau berkorban, kita tidak mau mengosongkan diri, kita tidak mau memeluk salib. Maka bertanya, sejauh mana kita masih disetir, dikuasai oleh ambisi, pikiran, dan kehendak? Kita juga diajak bertanya untuk melihat Orang-orang yang sudah berkorban Bagi diri kita masing-masing Bagi masyarakat Orang-orang sudah berkorban Namun mereka bukanlah orang-orang besar Terkenal Namun sudah berkorban Betapapun seperti pahlawan Tanpa tanda jasa Siapa orang-orang sudah berkorban bagiku bagi masyarakat, bagi gereja. Terlebih di masa corona ini, kita diajak untuk bertanya, siapakah orang-orang yang sudah menyerahkan nyawa? Entah mereka sudah meninggal ataupun masih hidup, tetapi rela mengorbankan dirinya, bahkan membawa dirinya dalam situasi terancam oleh kematian. hanya untuk menolong orang lain, hanya untuk menyelamatkan orang lain, bahkan menyelamatkan kita, siapakah mereka itu? Juga di tengah situasi corona ini kita diajak untuk bertanya, di tengah situasi saat ini, penderitaan saat ini, wabah pandemi saat ini, siapa yang paling menderita? Siapa yang paling mengalami kesulitan hidup sehari-hari? Kita diajak mengenang mereka Dan mengingat mereka Membantu dan mendoakan mereka Maka pertanyaan refleksinya adalah Apa dan sejauh mana Kita masih dikuasai oleh ambisi, pikiran, dan kehendak Sehingga kita kurang mau mengosongkan diri dan berkorban Itu yang pertama Yang kedua, siapa orang-orang sudah berkorban demi aku, demi masyarakatku. Dalam pengorbanan yang kecil tak terlihat pakai pahlawan tanpa tanda jasa, terlebih di tengah situasi corona ini, mereka yang sudah menyerahkan nyawa, membiarkan diri masuk dalam ancaman dan bahaya hidup, hanya demi bisa melayani dan menyelamatkan orang. Itu yang kedua Yang ketiga Di tengah situasi saat ini Siapakah orang yang paling menderita Orang yang paling mengalami kesulitan hidup sehari-hari Saudari dan saudara Itulah ketiga pertanyaan refleksi Pertanyaan tentang ambisi keinginan diri bertanya tentang mereka yang sudah berkorban menyerahkan nyawa Dan bertanya siapa kini orang yang paling menderita paling mengalami kesulitan mereka itu adalah orang-orang yang memanggul salib saat ini selamat memperingati Jumat Suci selamat menapaki jalan salib ikut serta bersama Yesus yang memanggul salib menderita dan wafat selamat menapaki compassion bersama Yesus Tuhan memberkati